0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Wir sehen einen sehr uneinheitlichen Start. In den Tag Zurückhaltung im Vorfeld der us notenbank am Mittwoch. Der Leitzins dürfte mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit unverändert bleiben. Die Frage wird sein, ob die sogenannten Dots für das kommende Jahr nach oben revidiert werden, die so ein bisschen die Marschrichtung der Geldpolitik fürs kommende Jahr angeben. Wenn die Dots angehoben werden, könnte sich das auf die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen negativ auswirken. Die Renditen könnten also steigen. Zu Lasten des Aktienmarktes. Die Aktien von Micron werden bei der Deutschen Bank zum Kauf empfohlen, bei PayPal gibt es eine Abstufung und der Streik bei den drei Autoriesen GM, Ford und Stellantis setzt sich in den USA ungebrochen fort. Inflationsdaten und Notenbanktagungen stehen in dieser Woche im Fokus. Wir haben die Notenbanktagung in der Schweiz, in Norwegen, in Schweden, in Brasilien, in China, in Großbritannien, in Japan und auch in den Vereinigten Staaten. Die Federal Reserve, die Fed also, dürfte den Leitzins unverändert belassen. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Aber wie sieht es aus mit dem sogenannten DOT? Für 2024, das ist so ein bisschen die Marschrichtung der Geldpolitik für das kommende Jahr. Aktuell liegen wir hier bei 4,6 Prozent und man hat Bedenken, es könnte auf 4,8, vielleicht sogar auf 5 Prozent angehoben werden. Wenn das getan werden sollte, wäre das eine kalte Dusche, vor allen Dingen für diejenigen, die mit vermehrt Zinssenkungen im kommenden Jahr rechnen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen könnten am Mittwoch dadurch also angefacht werden zu Lasten des Aktienmarktes. Und außerdem befinden wir uns immer noch in einer saisonal schwierigen Phase. Seit 1923, von zehn der letzten elf Handelstage im September, geht es im Schnitt meistens bergab. Wissentlich aber, dass ab Oktober die Situation wieder saisonal besser wird, insbesondere der Nasdaq tendiert im Oktober normalerweise besonders fest. Das liegt auch daran, dass bei etwa ein Viertel der Mutual Fonds in den Vereinigten Staaten das Fiskaljahr endet. Da will man keine hohen Cash-Reserven zeigen. Da will man auch zeigen, dass man bei den großen Trends dabei war. Was waren die großen Trends? Künstliche Intelligenz und vor allen Dingen die sieben großen Tech-Werte. Die müssten im Oktober eigentlich profitieren. Ich mache mal mit einem dieser Tech-Werte weiter, mit Apple. Wir haben Medienberichte. Demnach wird Apple im Weihnachtsquartal von den iPhone-Umsätzen profitieren. Wir dürften Wachstum sehen aus zwei Gründen. Einmal sind die Vorjahresvergleiche leicht zu schlagen und der zweite Faktor, AT&T, Verizon, T-Mobile, die großen Telekom-Wireless-Anbieter, die bieten große Rabatte an und subventionieren quasi das iPhone 15, wenn einer der Nutzer dort also zugreift. Auch das müsste ein stützender Faktor sein für die iPhone-Absatzzahlen. Bleiben wir in dem Segment und machen weiter mit tesla im Großen und Ganzen ist Tesla ein Profiteur des Streiks der UAW Autogewerkschaft bei GM Ford und Stellantis. Da sehen wir auch noch immer keine großen Fortschritte. Es wird aber in einem Artikel des Wall Street Journal betont, dass der Produktionsvorsprung, was die Effizienz betrifft, bei Tesla so oder so gegenüber den drei großen Autokonzernen in den USA weiter ausgebaut wird. Wir haben aber zum Wochenauftakt reduzierte Gewinnschätzungen für Tesla. Der Ertrag pro Aktie wird in diesem Jahr und für das kommende Jahr bei Goldman Sachs nach unten revidiert und zwar deshalb, weil Tesla Mitte August in China für das Model Y Preissenkungen hatte und außerhalb Chinas für das Model S und das Model X. Ab dem 1. September auch 15 bis 19% Prozent Preissenkungen und das bedeutet, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise wahrscheinlich gesunken sind zu Lasten der Margen. Das ist zumindest die Annahme von Goldman Sachs. Wir haben bei Clorox äh, schwächere Kurse hier gab es letzten Monat einen CyberAngriff. Das Management warnt, dass dieser Angriff zu materiellen Schäden geführt hätte im abgelaufenen bzw. im ersten Quartal, wie hoch diese Schäden sind, dazu hat man sich noch nicht geäußert, aber fest steht, dass wohl das erste Quartal dadurch äh, leiden wird und die Aktie ist dementsprechend unter Druck. Micron Technology wird bei Barclays heute Morgen, Entschuldigung, bei der Deutschen Bank heute Morgen zum Kauf empfohlen, eine Aufstufung, das Kursziel steigt auf 85 Dollar und hier betont man, dass quasi die Fähigkeit, Preisanhebungen umzusetzen, Die sogenannte Pricing Power, die dürfte bei Micron jetzt zurückkehren. Das stünde in greifbarer Nähe und die Aktie müsste davon profitieren. So kurz noch ein Wort zu Disney. Da gab es in den letzten Tagen ja sehr, sehr viele Schlagzeilen, viel Lärm. Wird man den Fernsehsender ABC verkaufen? Fragezeichen. Hulu, das ein Drittel, das man noch nicht erhält. Comcast CEO signalisiert, im September wird man das übernehmen von Comcast wird das wirklich kommen und jetzt haben wir auch noch eine Kaufempfehlung von Raymond James Brokerhaus an der Wall Street, die sagen, dass dass, dass die Produkttiefe die Assets die Disney hat so umfangreich sein, das wird helfen, um die Streaming bis die Streaming Strategie auf gesunden Füßen steht, auf gesunden Beinen steht. Ich sage schon zu, zu lange in Amerika. Auf jeden Fall steigt das Kursziel für Disney auf 97 Dollar. Ein Wort noch zu China. Hier gab es auf politischer Ebene einige Fortschritte. Und zwar gab es ein Treffen auf höchster politischer Ebene, einmal am vergangenen Wochenende zwischen Bidens Vertreter für nationale Sicherheit und dem chinesischen Außenminister in Europa. Und an diesem Montag gibt es ein Treffen zwischen dem Vice President Chinas und äh, dem Außenminister der Vereinigten Staaten am Rande eines UN-Treffens, das berichtet die South China Morning Post, so weit, so gut. Gleichzeitig berichtet aber auch die South China Morning Post, äh, dass China eine Rekordanzahl an Kriegsflugzeugen Richtung Taiwan geschickt hat. Eine Provokation, das zeigt also einmal mehr, wie angeschlagen die Stimmung zwischen diesen beiden Ländern, USA und China, auch immer noch ist. Man hat immer noch die Hoffnung, dass vor Jahresende Ein Treffen stattfinden wird bei einem Wirtschaftsgipfel im November, wird das sein zwischen äh, Xi und Präsident Biden. Aber Biden muss an dem Punkt auch etwas aufpassen, nicht zu nah an China ranzurücken in Anbetracht des Wahlkampfes der Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.